0: VPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik
1: Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Het leek een uitgemaakte zaak. De minister van Justitie en het Openbaar Ministerie... hebben geen fouten gemaakt... toen zij in de zaak van tanzavia piloot Julio Potsch... informatie deelden met de Argentijnse autoriteiten. Althans, dat was eerder dit jaar de conclusie van de commissie Magielsen... die in opdracht van minister Grapperhaus de affaire Potsch tegen het licht hield. Maar, zeggen meerdere deskundigen nu... De commissie en de minister en het OM die zitten ernaast. Nederland was helemaal niet verplicht om met Buenos Aires samen te werken. En dat zet de zaak Potsch mogelijk helemaal op zijn kop. Straks na half drie praten we daarover met een van die kritische rechtsgeleerden. Klaas Rosemond, hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit. Maar eerst dit.
2: Er geen buitenspel bij Van Van En die is er.
0: Dit is er one of the richest countries in the world per capita. Its booming construction industry has been fueled by its successful bid to host the 2022 World Cup. But while arguments rage over the risks footballers will face, playing in Qatar's extreme heat Migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers.
3: That's right. The Guardian found
2: that over 6,500 migrant workers have died in Qatar since the country was awarded the contract for the 2022 World Cup 10 years ago.
1: Ja, het wereldkampioenschap voetbal in Qatar volgend jaar... of Oranje daaraan mee mag doen, dat weten we pas in het najaar... als de voorrondes zijn geweest, maar daar gaat nog een andere vraag aan vooraf. Moeten we eigenlijk wel mee willen doen aan deze editie van het WK? Veel mensen vonden het al een krankzinnig idee... om in die hitte daar een internationaal voetbaltoernooi te houden... maar naast ideale weersomstandigheden... is in Qatar ook democratie ver te zoeken. Net als respect voor de mensenrechten. Vooral de manier waarop het golfstaatje omgaat met arbeidsmigranten... leidt internationaal tot grote verontwaardiging. De Engelse krant The Guardian meldde onlangs nog... dat er meer dan 6.500 arbeiders zijn doodgegaan... bij de bouw van stadions, wegen, hotels en een nieuw vliegveld. Dat nieuws leidde tot geschokte reacties. Dit wordt het WK van het verdriet zij Gertjan Zegers, Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Maar verdriet of niet, het Nederlandse bedrijfsleven... doet ondertussen volop zaken met Qatar. Hier in de studio is aangeschoven onderzoeksjournalist Bart Nijpels. Goedemiddag, Bart. Goedemiddag, Erik. Je onderzoekt voor Argos hoe het zit met de Nederlandse belangen daar in Qatar. Welke bedrijven meedoen aan de voorbereidingen op het WK. Is men on in ondernemerskringen ook zo geschrokken... van het nieuws uit The Guardian, al die doden? Dat
2: denk ik op zich wel. Um, maar uh, we doen nog steeds zaken. En we, we doen al heel lang zaken. En eigenlijk uh, kon het ook niet helemaal nieuw zijn. Die 6.500 doden natuurlijk wel. Maar het gegeven aan zich. Namelijk uh, dat er een, uh, een slechte situatie is voor die migrantenarbeiders. Dat wist iedereen al heel lang. Ja. Uh, er waren uh, 5, 6, 7 jaar geleden al uh, alarmerende berichten over. Ook over aantallen mensen die, uh,
1: die daar overleden. Hm. Um, en hoe eh, zijn de banden met Nederland? Of met, met Qatar in Nederland zijn die, nou ja, die zijn, zijn die er? Die zijn er.
2: Ja, zeker. Ja, ja, nou en of. We hebben daar een uh, ambassade. We gaan er, uh, de, het Koningshuis gaat er geregeld op staatsbezoek en andersom. Hmm. En in uh, 2010, toen Qatar het uh, WK kreeg toegewezen... Uh, waarbij overigens Nederland meedeed bij diezelfde bid... noemen ze dat, om uh, ja. um, het WK in 2018 te mogen organiseren. Dat verloren we, dat ging uh, naar Rusland. Uh, maar niet getreurd. Maar vier maanden later ging de eerste uh, delegatie die kant op. In het kielzocht van de koningin. Dus het was ook officieel geen handelsdelegatie. Maar een staatsbezoek. Maar de top van het Nederlandse bedrijfsleven ging wel met die missie mee. En ook de minister van de Economische Zaken ging mee.
1: En toen was, toen was Qatar al... Uh, aangewezen als gastland voor elkaar. Ja, RK, ja, ja. Dus
2: vier maanden na die toewijzing gingen we daar al, al naartoe... Om, om zaken te doen. en uh, Dat is ook gebeurd en dat is ook uh, tot nu toe nog steeds het geval.
1: En wat, wat onderzoek
2: je nu precies voor Argos? Nou, wat, wat eigenlijk opvalt is dat uh, er sprake is van een soort spagaat. He. Je hebt, je hebt de, de dominee en de koopman. En dat leidt tot interessante uh, uh, dingen om te onderzoeken. Ook in de politiek bijvoorbeeld. Uh, waarbij uh, nou ja, iemand als Segers en een aantal andere Kamerleden... Uh, uh, pleiten voor een boycott. Maar eigenlijk ook al heel lang uh, pleiten... voor, uh, voor een, een ander beleid in de richting van, uh, van dit soort landen. Um, en wat,
1: maar... wil je te, wat wil je precies te weten
2: komen... Nou ja, hoe we, met dat, uh, hoe we ermee omgaan met het feit eigenlijk... dat Nederland heeft een aantal internationale verdragen getekend. Uh, en die gaan over, over mensenrechten, over het respecteren van mensenrechten. Uh, en we weten dat in dit land, wat een
1: van de rijkste landen ter wereld is... maar ook in die hele
2: regio eigenlijk... mensenrechten nou niet echt helemaal
1: bovenaan de agenda staan. En je wil weten hoe bedrijven en overheden daarmee omgaan. Ja. Daar ja. gaan we het zo uitvoerig nog over hebben. Maar laat ik eerst even mijn andere gast voorstellen. Gertjan Hoetjes... Docent aan de vakgroep Midden-Oosten Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, meneer Hoetjes. Bedankt. U kent Qatar goed, maar toch even voor mensen die Qatar vooral kennen van Qatar Airways. Hè, die naam die altijd op al die voetbalshirtjes van grote clubs uh, staat. Uh, wat voor land is Qatar? Het is geen voorbeeldige democratie. Dat weten we wel, maar wat is het wel? Hoe zou u het omschrijven?
4: Ja, uh, Qatar is een klein schiereiland dat grenst aan uh, Saudi-Arabië. En uh, Qatar wordt sinds uh, 1860 uh, uh, geleid door de Al-Fani-familie. Dat is de koninklijke familie al daar. Die zijn daar aan de macht gekomen, ook met hulp van de Britten. En vervolgens ja, hebben zij het land uh, bestuurd, alle belangrijke posities, uh, politieke posities in het land uh, ingenomen. En uh, Qatar uh, is altijd een tribale samenleving geweest, waar tribale waarden een belangrijke rol spelen. En uh, daarnaast is er ook een heel erg strikte interpretatie van islam uh, vergelijkbaar. Met die in uh, Saudi-Arabië. En Qatar was altijd een heel erg onderontwikkeld land uh, tot uh, de jaren 50. Toen kwam de olie-exploitatie op gang en uh, toen is eigenlijk een moderne uh, regering uh, gevormd met een bureaucratie en zijn ook de arbeidsmigranten naar uh, Qatar gekomen om uh, te werken in de constructiesector en in de oliesector.
1: Want Qatari zelf uh, zijn, die houden niet zo van werken?
4: Of hebben ze gewoon te weinig mensen? Ze hebben gewoon te weinig mensen. Het is een nee. hele erge, kleine uh, bevolking. En uh, ja, om echt die olieindustrie goed op gang te brengen... ook om de, de noodzakelijke wegen uh, te bouwen... om, uh, om ook uh, ja, de infrastructuur te hebben... om uh, die olie... Um, export gesoepeld te laten verlopen... waren er arbeidsmigranten nodig. En die zijn uh, in eerste instantie voornamelijk uit de Arabische landen uh, gekomen. Mm -hmm. Tot de jaren zeventig. En vanaf de jaren zeventig met name uit uh, Zuid-Azië. Dus India, Pakistan en Bangladesh.
1: Nu is het, het het hebben van arbeidsmigranten natuurlijk geen overtreding. Geen misdrijf. Uh, toch gaat het hier nu wel over de positie van die arbeidsmigranten. Wat kun je daarvan zeggen? Is het, is het zo slecht gesteld met die mensen daar?
4: Ja, het is, uh, het is behoorlijk slecht gesteld uh, met, met, uh, met de arbeidsmigranten in, uh, in Qatar. Uh, ze hebben eigenlijk een uh, minderwaardige statuspositie... binnen de samenleving in, uh, in Qatar. En ze hebben andere rechten uh, dan uh, de Qataris zelf... Dus uh, het is voor bijvoorbeeld uh, verboden voor arbeidsmigranten om uh, vakbonden op te richten. Het is verboden voor hem om uh, te protesteren. En uh, ja, daarnaast zijn ze geheel afhankelijk van hun uh, werkgever. Dus als uh, iemand, uh, een arbeidsmigrant bijvoorbeeld uit India, naar Qatar wil gaan, dan uh, regelt uh, de werkgever de verblijfsvergunning. En vervolgens ja, kan men dan uh, te werk worden. Uh, aan het werk gaan in, uh, in Qatar. Ja. Maar zodra, uh, die, uh, zodra het werk ophoudt... dan wordt die verblijfsvergunning ingetrokken... en dan wordt uh, ja, de arbeidsmigrant verwa uh, daarvan verwacht... dat ze zo snel mogelijk weer uit Qatar vertrekken. Dus daarom is het eigenlijk een structurele ongelijkheid. En, en daarnaast vanwege het feit dat uh, arbeiders zich niet kunnen verenigen... omdat vakbonden verboden zijn... ze ook geen stakingen uh, kunnen organiseren... staan ze eigenlijk vrijwel machteloos... Uh, Tegenover de werkgevers die alle uh, touwtjes in handen hebben.
1: Juist. Ja, Bart, ja, je zei het al: Nederland heeft internationale afspraken ondertekend. om. Uh, ja, dat zijn dan zogenaamde, zog, zogenaamde OESO-richtlijnen. Ja, die er ervoor zorgen dat mensen in staten als Qatar. zich toch aan ja, internationale ja, regels houden? Ja,
2: dus je hebt, je hebt VN-regels. en daarnaast is Nederland lid van de OESO. en, en dat, dat is de Organisatie voor Economische Samenwerking en ontwik Ontwikkelingssamenwerking. Sorry. Ja. Um, en een van de richtlijnen van die organisatie is dat je niet alleen maar mensenrechten respecteert. maar ook zelfs helpt om te voorkomen dat ze geschonden worden. En als je constateert dat ze worden geschonden. dat je er iets doet om uh, tegen te gaan. Dus het aanpakt. Dus dat is nogal een, een ja, vergaande een opdracht, zeg. Dat is een vergaande richtlijn. Maar het is natuurlijk wel een richtlijn. Uh, dus het is geen wet. Maar goed, het is een ja, richtlijn. Ja. En die gaat inderdaad ver, omdat er ook nog eens een keer. Een, dat noemen ze ketenverantwoordelijkheid aan gekoppeld is. Uh, dat wil zeggen dat je echt moet weten wat er gebeurt... ook in de bedrijven waar jij zaken mee doet. Dus niet alleen maar wat je zelf doet... maar ook wat uh, de bedrijven waar je zaken mee doet. Uh, wat die allemaal uh, uh, aan, uh, aan uh, dingen uitvreten... zou ik bij onparlementair zeggen. Ja.
1: Oké, okay, dat zijn dus de OESO-richtlijnen. Je hebt die vraag verder ook nog voorgelegd aan een kenner, namelijk Rob Bauer. Ja. Hij is hoogleraar institutioneel beleggen... aan de Universiteit van Maastricht. En die zegt daarover het volgende.
5: Het zijn richtlijnen... die worden meegegeven aan ondernemingen... Over hoe je uh, op een eerlijke, duurzame manier zaken kan doen in een land, regio of wat dan ook. Waarbij je ook rekening houdt naast de zakelijke motieven die je hebt met de impact van je bedrijf op, het, uh, op de maatschappij en het milieu. Dat is denk ik een soort van samenvatting. Het zal zeker niet de samenvatting zijn, maar zo zou ik het willen samenvatten. Maar dan komt de vraag, hoe weet je dan of dat het geval is? Neem ik aan. <laughs> en, en ja, dat, dat vereist nogal wat voorbeeld, stel je zit in Qatar en je, je bent een stadion aan het bouwen... je huurt iemand in die je helpt om dat te doen en die huurt nog iemand in... en je weet dat daar iets niet helemaal kosher zit in die tweede of derde lijn. Je voelt dat aan, dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Je zegt, ik zie het niet, of je gaat erachteraan en je gaat het analyseren. Nou en Als je dat analyseert en je zegt, dat is toch wel echt een probleem... dan moet je ook maatregelen nemen, lijkt me. En of je zegt, ik wil niet meer met die partij samenwerken... of je zorgt dat die partij er wat aan gaat doen... Uh, zou mijn uh, inschatting zijn. En als je dat gedaan hebt volgens die OESO-richtlijnen, moet je dan ook nog eens een keer goed gaan communiceren met iedereen over wat je gedaan hebt en wanneer je dat gedaan hebt. En zelfs als het zo is dat je weet dat je bij hebt gedragen dat mensen schade hebben gehad, ook ervoor zorgen dat er herstel komt. Of dat er passend geageerd wordt om, om die schade te, uh, ja, te herstellen voor de mensen. Ja, dat zou ik denk ik kunnen samenvatten als het OESO-instrument en de OESO-richtlijnen. Maar ja, het, het is nogal wat werk. Want je, je moet eigenlijk graven naar dingen die fout kunnen zijn. Ja, en je hebt natuurlijk geen prikkel om te graven. En je hebt de prikkel om business te doen. En uh, zaken te doen en uh, kansen te, te, te nemen. En dit is eigenlijk een soort uh, ja, randvoorwaarde die je toch moet invullen. Want je moet volgens de Oezo die dingen doen die ik net zei. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet hoog op de prioriteitenagenda... van een wekelijkse bestuursvergadering van een bedrijf al daar is... om dat te gaan onderzoeken.
1: Ja, Gert-Jan Hoetjes, Midden-Oostenkenner hier... van de Universiteit Groningen. Wat, wat denkt u? Staat dat inderdaad niet op, hoog op de prioriteitenlijsten van bedrijven? Om dat specifiek te gaan onderzoeken of het allemaal wel koek en ei is?
4: Ja, uh, het is natuurlijk uh, ook afhankelijk van in hoeverre een onderneming uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, omarmt. Maar uh, het is natuurlijk heel erg lastig om ter plekke goed onderzoek doen, te doen ook naar de uh, partijen waar je mee samenwerkt. Ja. Daar is heel veel, uh, zoals ze noemen in vakterm due diligence voor nodig. En uh, het feit dat je dat eigenlijk als bedrijf helemaal zelf op moet zetten, omdat de Qatarse overheid uh, ja, niet ge, uh, voldoende doet om uh, de arbeidsomstandigheden van de arbeidsmigranten te garanderen, mm. betekent een kostenpost. Daarnaast ja. moet je als bedrijf zijn het capaciteit hebben en ook ja, de medewerkers kunnen aantrekken die er uh, 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 goed op kunnen toezien uh, dat uh, ja, de uh, arbeidsomstandigheden van uh, de arbeidsmigranten uh, oké okay zijn. Maar kun je dan eigenlijk wel op een fatsoenlijke manier zaken doen in Qatar? Ik denk dat het voornamelijk voor hele kleine ondernemingen, midden-, midden en kleinbedrijven, heel erg lastig is. Ik kan me voorstellen, misschien een, een grote onderneming als Shell. Dat zij uh, misschien nog wel de voldoende kennis uh, en expertise kunnen aantrekken om uh, die arbeidsomstandigheden te garanderen. Ze kunnen misschien ook enigszins als bedrijf zelf, uh, zijn uh, zelf uh, zorgen voor uh, de visavergunningen, voor de arbeidsmigranten daarop uh, ja. toezien. En maar ja, waarop... die hebben natuurlijk
1: wel, grote bedrijven als Shell hebben natuurlijk wel ook te maken met een gigantische keten. Bart, waar jij het over had, een ketenverantwoordelijkheid. Wat, wat voor bedrijven. Uh, zitten daar? Om welke bedrijven gaat het eigenlijk?
2: Dat zijn vooral inderdaad uh, grote bouwers en baggeraars. De zit er ook. Uh, maar ook kleinere bedrijven. Wat Gert-Jan al zegt, er zitten ook uh, midden- en klein, uh, kleinbedrijven. En het punt is het ook dat, uh, kijk, die, die OESO-regels, die zijn uh, ingewikkeld, uh, Maar toch, Nederland heeft zich daar nu eenmaal aan gecommitteerd. Dat betekent dat je hebt in Nederland de Rijksdienst voor ondernemen. En die begeleidt en stimuleert overigens ook het zaken doen in Qatar. Niet alleen in Qatar, maar onder meer in Qatar. En als een bedrijf steun wil van deze rijksdienst. die ook subsidies verstrekt. dan, dan moeten ze een verklaring tekenen. Alleen daar bleef het een beetje bij. En op een gegeven moment dacht de Tweede Kamer: van ja, daar vinden wij niet genoeg. Wij willen dat er ook gehandeld wordt. Met andere woorden, de overheid moet controleren Gant of die bedrijven...
1: Ja, ja,
2: ja. Die bedrijven moeten handelen naar die regels. Oh, zo, ja. En de overheid moet het handhaven. Dus daar ja. werd een motie voor ingediend, al in uh, 2013. Uh, en waar wij nu, wat we nu hebben uh, ontdekt is dat er eigenlijk niks mee gedaan is met, uh, met die motie. Er is nog altijd geen... Echte controle. Er is nog een motie ingediend, die gaat dan over de financiële sector. En daar is het nou ja, ook ingewikkeld, want het gaat over beleggen en investeren, mm -hmm. ook in buitenlandse bedrijven. Ook daar gelden in wezen dezelfde regels. Uh, en die sector die heeft zich dan weer uh, uh, bereid verklaard in convenanten. Nou, dat is, dat is helemaal boterzacht. En ook daar is
1: geen echte fysieke. Uh, toezicht op wat ze dan precies doen. Dus je weet dus dat... niet of, of wat ze zeggen, of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, ja. Maar ben jij er al uh, inmiddels gekomen of, of Nederlandse bedrijven uh, ja, mede verantwoordelijk zijn... bijvoorbeeld voor de doden die er nu zijn gevallen... bij de bouw van die stadion? Nee, sowieso
2: zo? Zo, zo direct zou ik dat in ieder geval nog, nog niet kunnen zeggen. Er is wel in 2014 een onderzoek gedaan door een bureau... dat heet Profundo, en die hebben vastgesteld dat toen... Uh, 25 uh, financiële instellingen, dus banken, pensioenfondsen, uh, verzekeraars... Uh, uh, in bedrijven investeerden of leenden aan uh, bedrijven. Mm -hmm. Die daar wel volgens mensenrechtenorganisaties... zich schuldig maakten aan uh, arbeidsrechten schendingen. Uh, als je het over de Nederlandse bedrijven hebt... dan, dan kunnen we, dat, we kunnen het gewoon niet zien. Wat wij nu hebben gedaan, is we hebben een enquête opgesteld... en verspreid onder bijna 70 Nederlandse bedrijven. Met ook specifiek vragen hierover. Heeft u die verklaring ondertekend? Houdt u zich eraan? Hoe laat u ons dat zien? Bent u daar transparant mm -hmm. in? Nou, die enquête die heeft tot nu toe een respons van om en nabij de 20 procent. Ja. Dus we wachten nog even met daar uh, van alles over te gaan roepen.
1: Tot er is uh, meer wat druk er... zetten misschien. Hè? Ja,
2: ja. En intussen is het, was het die Tweede Kamer. Die, uh, uh, ja, die, die is een beetje zat. En met name toen begin dit jaar bleek dat die Rijksdienst, waar ik het net over had... Die had toen op zijn website nog een oproep staan. Dus toen had je net die berichtgeving gehad in de kranten. The Guardian. 6.500 doden. En toen stond er op de website van de RVO... gaat u toch vooral uh, investeren daar in Qatar... En ook in die stadions. En toen was de Kamer natuurlijk in alle staten. Want die had ja. al geroepen, jongens,
1: het moet strenger. En toen kwam dit er nog eens overheen. En toen was het helemaal het hek van de Dam. Over de Kamer gesproken. Je sprak met twee oud-Kamerleden. Ja. Die uh, zeer kritisch staan tegenover eventuele Nederlandse deelname aan het uh, WK. Sadet Karabulut van de SP en Joël Voordewind van de ChristenUnie. Laten we even luisteren wat zij te vertellen hebben.
0: Al vrij snel nadat Qatar zich had genomineerd... en ook gekozen werd als locatie voor het WK... kwam het natuurlijk in de politiek te sprake. Omdat we wisten dat arbeidsomstandigheden bij de bouw... in dit soort landen zeer ja, penibel zijn.
3: Wij vinden het in Nederland niet normaal... dat wanneer je zaken doet en stadions bouwt... dat daarbij mensen omkomen of mensen als slaaf worden ingezet. Ik vind dat ook niet normaal... Uh, voor landen zoals Qatar en arbeidsmigranten die uit die regio komen.
0: Ik volg het WK vanuit dat oogpunt al jaren... maar ook andere sportevenementen zoals de Olympische Spelen. Ik heb toen opgeroepen tot een boycott van de politiek in ieder geval... de afvaardiging eh, toen de Olympische Spelen in China eh, plaatsvond. We hebben toen discussies gehad over Rusland... Want daar speelde hetzelfde. In de, met de bouw van het Olympisch dorp in, in China zijn ook heel veel mensen omgekomen. Ook dwangarbeid plaatsgevonden. De arbeidsomstandigheden waren slecht en onveilig. En al die zaken heb ik toen aan de kaak gesteld. En niet zozeer tot een boycott van de sporters opgeroepen... maar van de afvaardiging van Nederland. Ik vond dat het niet gepast was om daar de kurken van de champagne af te halen... Eh, terwijl er zoveel leed had plaatsgevonden. En het herhaalt zich nu weer met eh, Qatar.
3: Nederlandse bedrijven, multinationale bedrijven... hebben zich te houden aan mensenrechten. Er zijn verbindende verdragen vanuit de Verenigde Naties vastgelegd. Dat je mensen moet beschermen. Dat de arbeidsomstandigheden in acht moeten worden genomen. De mensenrechten gerespecteerd, etcetera, cetera, et cetera. En dat kan niet en dat gebeurt niet in een land zoals Qatar.
0: Ik was echt flabbergasted uh, toen wij lazen op de RVO-site... Rijksdienst voor uh, Ondernemen... Dat er bedrijven nog steeds werden opgeroepen om uh, te investeren in de sportsector. Na het nieuws van die duizend... Zelfs na het nieuws, ja. ja. Um, dat, uh, dat, ja ik vond het ongelooflijk dat dat soort sites er nog steeds uh, waren en, en die oproepen er nog steeds waren. Ook kamervragen overgesteld uh, met de collega's. Alleen dan krijg je ja, afwerende antwoorden terug: uh, dat elk bedrijf zich aan de OESO-richtlijnen, de VN-standaarden als het gaat om arbeidsnormen moeten gaan houden. Of moeten houden dat dat ook geldt voor Qatar.
3: Ja, alleen eh, ook met die richtlijnen... alle bedrijven onderschrijven het. Hè? Iedereen doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ze zijn niet bindend. Je kunt ze niet afdwingen. En de controle daarop is sowieso ontzettend zwak. En u kunt zich voorstellen dat wanneer de golfregio een prioriteit is in het Nederlands handelsbeleid. Want dat is het. We hebben het over Qatar, Saudi-Arabië... al dat soort staten... die toch niet zeer nauw nemen met mensenrechten. Dat dat in de praktijk weinig voorstelt.
0: We hebben ook moties ingediend om bedrijven hun subsidies te ontnemen... op het moment dat ze niet handelen volgens de OESO richtlijnen maar naar mijn weten is er nooit een subsidie ingetrokken. Simpelweg om het feit dat bedrijven alleen maar een vinkje hoeven te zetten... bij een formulier of bij een website... als zij denken dat ze eraan voldoen. Als dat niet klopt, achteraf, dan kan je in de problemen komen. Kan je je subsidie terug moeten betalen. Maar ja, dan moet je het wel gaan monitoren en gaan achterhalen... of er daadwerkelijk ook terecht dat vinkje is gezet. En dat heeft de overheid nooit gedaan. De overheid heeft daarvan gezegd... ja, er zijn wel OESO-richtlijnen, VN-richtlijnen, maar ja... We hebben de capaciteit niet, de mogelijkheid niet... en het is zo gedetailleerd om tot het laatste schakel dat te doen. Dat gaan wij niet redden. Vandaar dat wij niet de situatie hebben afgewacht... wat het kabinet nu gaat doen... maar we een initiatiefwetsvoorstel uh, gemaakt hebben... als parlementslid en, uh, en fracties in de Tweede Kamer... om zelf maar het initiatief te nemen...
3: Men erkent vanuit de SER en allerlei andere belangrijke instituties. Ja, er moeten nu bindende normen komen. De minister erkent dat ook tot op zekere hoogte. Alleen schrijft ze daarbij. We moeten wel kijken hoe. Uh, we moeten dat misschien in Europees verband doen.
0: Alleen laten we dan niet gaan afwachten tot Europa zover is. Laten we Europa uh, voortstuwen tot grote hoogtes. En door een eigen wet alvast te maken... die volledig in overeenstemming is met die OESO-richtlijnen. Zo, Zoals
2: dat zo is dat in andere landen. Zo is dat in
0: andere landen. Frankrijk, en Engeland was het eerst in 2015 al. Frankrijk 2017, Duitsland inmiddels. Dus je ziet in Europa dat er uh, verschillende landen niet afwachten. Maar gezamenlijk al... Uh, eigen wetten gaan maken. Nou, Het zou mooi zijn als Nederland daartoe ook komt.
2: We blijven ja. achter tot nu toe.
0: We blijven achter, ja. We hebben de mond vol. Hè. We zijn de, de, de hoofdstad van het internationaal recht... Willen we, willen we zijn internationaal. Maar op dit gebied, op arbeidsnormengebied... Uh, lopen we echt achter als het gaat om wetgeving. Uh, dus laten we nu zo snel mogelijk tot een wetgeving komen. Uh, en dan kunnen we met de grote spelers... die daar een voortrekkersrol hebben in Brussel, gaan kijken hoe we daar tot een Europese richtlijn moeten komen. Maar niet afwachten totdat Brussel een keer uh, wat, wat voorstelt. Hoe belangrijk is dat voor u, dat
3: wetsvoorstel? Nou, het is enorm belangrijk. Niet alleen uh, voor Qatar, maar voor ja, eigenlijk iedereen. En zeker de arbeidsmigranten in de wereld... die vaak aan het kortste trekken, worden uitgebuit, om dat toch enigszins uh, te stoppen. Dat bedrijven eigenlijk niet boven de wet staan... maar ook gehouden worden aan normale principes zoals mensenrechten.
1: Al dus oud Tweede Kamerleden Sadet Karabulut van de SP en Joël Wind van de ChristenUnie. Even Bart Nijpels hier in de studio. Wat is nou de status op dit moment van het wetsvoorstel van Wind? Dus om bedrijven meer te kunnen dwingen dat zij zich houden aan de regels als het gaat om mensenrechten, arbeidsrechten.
2: Het voorstel heeft hij uh, ingediend op zijn laatste dag als Kamerlid in, nee. in maart. Um, en wat ik van hem begrijp is dat als dat de molen ingaat, daar zit het nu in, en het gaat allemaal zoals het zou moeten: het wordt allemaal goedgekeurd, wat geamendeerd enzovoorts. Dan zou die uh, ongeveer uh, begin 2023 zou het een wet kunnen zijn of worden.
1: Dan zijn wij al wereldkampioen.
2: Dan zijn wij al wereldkampioen. Ja, dus voor die mensen is het, uh, is het te laat. Ja. Dat, dat vindt, en dat begrijp ik ook, dat vindt voor de winnaar natuurlijk een buitengewoon cynische conclusie. En die zegt dan ook van ja, luister even, we doen het. Dat is waar, dat is heel erg. Maar nou, we doen het natuurlijk voor de miljoenen anderen... en dan verwijst hij bijvoorbeeld naar de Oeigoeren... en allerlei andere China, mensen ja. en, en, en bevolkingsgroepen... die zwaar in, in dit soort problemen verkeren. Ja, ja.
1: Maar, maar toch, Gertjan Hoetjes, je zou ook kunnen denken... Ja, met de komst van het WK zijn juist alle ogen gericht op Qatar. Het is juist nu een goed moment om te investeren... want dat verandert de situatie misschien ten goede.
4: Ja, uh, eigenlijk sinds de toewijzing van het WK... zijn de ogen van de wereld op uh, Qatar gericht. Mm -hmm. En uh, ondanks uh, dat... Er zijn er, zijn er systematische rapporten van uh, mensenrechtenorganisaties... zoals Amnesty International, Human Rights Watch, International Labour Union... die uh, het hebben over uh, ja, de uh, slechte accommodatie waarin arbeidsmigranten zitten... de vele arbeidsdoden die vallen bij de bouw van de stadions... en ook uh, het achterstallig uh, salaris... wat heel veel arbeidsmigranten nog voor hun werkzaamheden moeten ontvangen. Ja. En die, die rapporten blijven maar binnenkomen. En, uh, dus voor dat heel verandert weinig? Uh, ja, verwaarloosend, wat dat betreft weinig. Er is wel enigszins uh, sprake nu van positieve verandering. Nu ook uh, ja, de internationale media natuurlijk druk op uh, Qatar levert. Uh, en uh, september 2020 is, zijn er dus wijzigingen ingevoerd wat betreft het kafala-systeem in, uh, in Qatar. Uh, en uh, ja, dat, dat behelst bijvoorbeeld de verhoging van het minimumloon. Dat is nu uh, 250 uh, euro uh, per. Per, uh, per maand uh, als de werkgever uh, accommodatie biedt... en uh, voedsel aan de arbeidsmigrant. Als Dat is een vooruitgang. Dat is een vooruitgang, mm. want de minimumloon was dus, uh, ja, dus ja. lager. Okay. En uh, ja, daarnaast behelst dat uh, het feit dat uh, arbeidsmigranten mogen uh, wisselen van baan. Normaal gesproken hadden ze daar uh, toestemming voor nodig van hun werkgever. Maar nu kunnen ze dus een anders, andere aanbod van een andere werkgever aannemen. Maar uh, hebben ze wel te maken met een opzegtermijn uh, Oké, okay, dus uh, kleine stapjes
1: uh, voor, vooruit. Je, er is een beetje hoop. Bart, ga jij hier nog mee verder met dit onderzoek?
2: Wel zeker, ja. ja. Nou of, nee, wij willen nog veel meer weten over uh, hoe het eraan toe gaat, in, uh, Ook in het ja. bedrijfsleven, maar ook met de politiek.
1: Zelfde bedrijven onderzoeken, dat zou natuurlijk ja, interessant daar, zijn. daar zijn
2: we, daar zijn we mee doende doen. Heel veel Mag ik nog één ding zeggen ja, over wat je al net zegt? Nou ja, de, de, er verandert inderdaad wel iets. Uh, maar vooral met de mond. In de praktijk nog vaak niet, hebben wij uh, begrepen. Mm. En een ander ding is dat er bijvoorbeeld uh, recent nog een activist is opgepakt. Een, een Qatar, uh, Qatarese activist. Die zich druk maakte om de positie van die arbeidsmigranten. En die
1: zit al drie die weken uh, gevangen, heb ik begrepen. Nou ja, vinger aan de pols houden. Ik hoor het al. Heel veel dank voor uh, jullie komst. V met je verdere onderzoek veel succes. Onderzoeksjournalist Bart Nijpels en ook dank Geert-Jan Hoetjes, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. En wilt u nog eens nalezen hoe de Nederlandse koopmansgeest kan botsen met de roep om een betere wereld? Ga dan naar onze site argosonderzoek.nl. NPO Radio 1 Argos